0: Det her er klub. Vi hopper dybt ned i alt den kultur, der former os. Dyk for dyk.
1: I denne udgave af Klubkoncentrat, der skal vi fokusere på sci-fi-universer, som endnu ikke er blevet lavet om til film eller til serier. Og det skal vi sammen med Peter Christian Brinker, som er sci-fi-nørd og specialist. Og han har læst utrolig mange af de her sci-fi-univers-bøger, som mange ville stemple som at være nørdede eller være utilgængelige for den brede befolkning. Og han har dykket ned i sin samling for at fortælle os om et univers, som endnu ikke er blevet lavet til en film, men som i den grad godt kunne gøre det. Rigtig god fornøjelse. Hollywood synes, at genfilme de samme universer igen og, igen og igen og igen og igen og igen. Og der bliver tærsket langhalm op Marvel og DC og Star Wars og nu også Sherlock Holmes, som har fået en hemmelig søster. Mm.
0: Det fik også her på Kulturredaktionen til at spørge os selv og hinanden om, det var hvertfald tid, at nogle af de her store hollywood producenter tog ned på den nærmeste bibliotek for at finde lidt inspiration. Derfor så har vi inviteret dig her i studiet, Peter Christian som er dreven sci-fi og fantasy-læser. Velkommen til. Ja tak, tak. Skal vi ikke lige starte, hvor du startede? Altså, hvor startede din kærlighed til sci-fi og fantasy?
2: Nå, det må være helt tilbage i min barndom, da min mor hun læste Odysseus og Hobbiten og Skatteøen, Ivanhoe og Robin Hood, mm. højt for mig, så var kimen ligesom lagt. Da jeg så selv begyndte at læse fangede min engelsklærer det ret hurtigt, og kom og stak mig sine tre gamle slidte eksemplarer af ringnes Herre mm. i hånden. Så jeg lige kunne nå at læse dem inden de kom øh, som film. Ja.
0: Hvor... Okay, hvor gammel var du der?
2: Ja, det ved jeg jo, det kan jeg jo så ikke huske. Jeg har været i nogle af de større klasser, syvende, åttende, sådan eller andet i den stil. Det kan man jo sådan set google sig til, hvornår udkom den første Ringles Herre-film. Det var det år.
1: Ja. Det var i 2001.
2: 2001, ja. Så har jeg jo været 13-14 år yeah. gammel
1: deromkring. Ikke? Ja. Hvad hedder det, Peter? Grunden til, at du er her i dag, det er jo fordi, at du skal vælge et univers eller en forfatter, hvis øh, bogunivers, eller man skal sige, ikke er blevet filmatiseret endnu. Fordi vi har rigtig mange lyttere fra Hollywood, nemlig. Åh, oh, for satan. Ja. Ja. Oh, så, 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 jo, det, så, så nu hænger fremtidens filmunivers fordi... på dine skuldre. <laughs> Arh, det
2: er en hård en, synes jeg ja. Men, øh, men okay, okay, hvis der er en mand, der kan klare det, så er der mig mm. det, er det
1: vi ved det, vi nemlig. Så, hvis du så. nu skulle vælge et univers eller en forfatter, som ikke er blevet filmatiseret oh, ja. der, Hvilket oh, skulle det være? Oh,
2: ja. altså, jeg har haft et par stykker på, i tankerne sådan, Der er Jack Vance og hans uh, Dying Earth Så er der Roger Selassny og hans Nine Princes in Amber Saga men altså, jeg ville personligt helst se Michael Morcock og hans uh, Eternal Champion på en eller anden måde for evigt i en eller anden form for, yeah, ja, form. <laughs> Eternal Champion. Ja. ja. Hvorfor lige netop den? Uh, altså, for det, jeg ved ikke. Den, på en eller anden måde, så rammer den mig. Uh, den rammer lige der i, i mine sådan, uh, det jeg godt kan lide i fantasy den er sådan øh, fantasifuld og alternativ nok det er ikke endnu et sådan et øh, en tolken kopi eller, du ved, et eller andet Dungeons and Dragons mashup. Eller sådan, du ved, moderne fantasy har en tendens til at være meget strømlignet. Der skal være en eller anden form for elver, eller dværge, eller noget, der sådan ligner det. Der skal være et oldtidsfolk, der skal være magisk stål, eller et mithril-element, om man vil, osv. Så osv. videre, Hvor det her, det ligesom øh, går forud for hele den her, sådan, hvad skal vi kalde det, moderne fantasy-tradition, som bliver grundlagt af Tolkien. Ja, og du
0: synes at den vil gøre sig godt op på det store lade?
2: Ja, det er jo så lidt det, er jo så lidt det der sådan er spørgsmålet. Ikke? Fordi The Eternal Champion i sig selv består af flere forskellige helte, som ligesom går igen igennem tid og rum i den her evige kamp mellem orden og kaos. Så inkarnerer de forskellige helte til at kæmpe på deres side, kræfterne på orden og kaos side. Så nogle af dem er mere heroiske end andre. Og man kan sige, den, den hans største, sådan, mest kendte figur, som er Elric of Malnibone, han er jo sådan set en antihelt, og vil sikkert ikke gå så godt i svælget på det amerikanske ja. publikum, for eksempel. Ja. Altså, han bliver styret rundt af det her onde dødssvær, som tvinger ham til at gøre nogle moralsk ret øh, mørke og dystre ting, som måske vil være svært at forlige med, at han skal være hovedpersonen og helten, samtidig med, at han i virkeligheden er, er, bliver dukkeført af det her sorte dødssvær,
1: ikke? Er det noget med, at øh, den her, det her univers her, det øh, ligger for tæt op med noget, der allerede er blevet filmatiseret. Ja, så øh, at...
2: ja, Elric. Lige præcis. Elric ja. har i hvert fald øh, læst mig til, øh, at, at han forsøgte at gå til Amazon med den ham morkok der. Og de sagde ham, at det ligner Witcher for meget. Oh, ja. Fordi Elric er bleg og hvidt <laughs> og han skal tage nogle trylledrikke for at overleve. Sådan, Hvilke sådan overfladiske ligheder til The Witcher. Men selvfølgelig, når det skal op på lærredet, så kommer det til at ligne visuelt det samme. Og det, det har man så åbenbart ikke været interesseret i, men det er jo sådan lidt urimeligt, fordi der er masser af andet kød på den der Eternal Champion-fortælling.
0: Mm. Noget andet, der også tit virker på det store lade, det er det her med at dele op i onde og gode. Er det, når du tror, Hollywood går meget op i, og hvor har du set det hen?
2: Øh, mm, ja, altså, min, min, igen, det er jo jeg har læst. Det er jo ikke førstehåndsberetninger, øh, beretninger, men, mm. men jeg har læst mig til, at da man filmatiserede Game of Thrones, hvor man lavede den allerførste pilot, der er de onde gutter der, de der iselver, the mm. white walkers. De var fremstillet som, ligesom de er i bogen, meget smukke og sådan skønne og sådan elveragtige. Men feedbacket fra publikum var, at de var lidt forvirret over, hvem der var de gode og onde. Og de kunne ikke finde ud af, hvordan kunne de der smukke elvervæsener skulle være skurkne Og så endte man med at lave det der forbredende, nærmest forbrændte look, de har nu, ikke? Hvad
0: tænker du selv? Synes du godt, at smukke mennesker kan være de onde i film?
2: Jeg synes, det er lidt interessant, når, det, når, det er, øh, når man vender op, tingene på hovedet, ja, eller, eller vrider ja. dem rundt på en ny måde. Ikke? Øhm, og det er måske på tid at Hollywood gjorde det en gang til. Du ved, at det startede med, at de vendte altid rundt til, at det skulle være dystert og mørkt og hårdt, og, og som jeg plejer at sige, brunt og gråt. Måske var det på tid de vendte det rundt igen, og lød fantasy være fantasy og have nogle farver og noget, du ved. Ting... Tingene må godt være storladende, og alting behøver måske ikke altid være gravet helt ned i mudret fordi de skal være så menneskelige, de her figurer. Nogle gange er det måske okay, at den helt er en helt.
1: Hmm. Peter, du har også snakket om, at det måske vil give mere mening, hvis uh, Michael uh, Murrocks uh, univers det blev lavet om til anime, yeah. frem for uh, at uh, have, uh, yeah. hvad skal man sige... Ja, mennesker i eller
2: ja. ja øh, men det er fordi, anime har en, har en lang tradition af at være noget mere brutal og dyster end de vestlige medier generelt er. Jeg. Nu er jeg godt med på, at i de senere år, der har vi haft en eller anden form for sådan semi-revolution gennem Game of Thrones med bryster og blod og indvold og sådan men sådan helt traditionelt set, der har øh, animerne beskæftiget sig med nogle meget dystre, mørke historier, nogle, nogle an, altså seriøse antihelte, hvor man kan spørge sig selv, du ved, om man egentlig burde holde med ham der, man egentlig sidder og holder med. Så jeg tænker, det vil være et godt medie, i hvert fald til Elric og det sorte dødssvær, der, at du kan have en, en form for antihelt, som vi alligevel har en eller anden form for sympati med, og det har de en eller anden tradition og erfaring med, vunden man gør.
1: Ja. Så det kunne være en løsning til at få øh, overtaget de Det ville være den bedste løsning, ja. faktisk. Peter, synes du, øh, som øh, stor og ivrig sci-fi og fantasy-fan, synes du så, at det er på tide af Hollywood, producenterne, de, øh, de ryster posen og så filmatiserer nogle helt nye øh, sci-fi og fantasy-bøger? Eller øh, kan de gamle universer godt holde til sådan at blive reproduceret hele tiden? Jeg,
2: jeg ved ikke, men jeg synes, at man behøver at terske langhalm på, på alting. Altså, jeg synes måske... Øh der kommer også et punkt, hvor man skal lade tingene hvile. Jeg synes personligt ikke, at de ting, der er blevet gjort for Star Wars i de senere år, med undtagelse af den der Mandalorian, det har været rigtig særlig fedt. Jeg synes måske, den der Hobbiten-ting, hvor den skulle fylde tre film lige pludselig, ja, var meget unødvendigt. Syg syg. Ja. Altså, jeg, jeg kan ikke forstå, at der er en hel verden af gode science-fiction- og fantasybøger derude, som overhovedet ikke er blevet rørt ved, og alligevel så bliver man med med at trampe løs på de der 3, 5, 10 ting, man har.
0: Hvis du alligevel skulle give et bud, hvorfor tror du så ikke, man har stukket hånden dybere ned i den gryde med sci-fi-bøger og fundet nogle flere frem?
2: Jamen, det gør man jo også nu. Mm. Altså, det begynder jo at ske nu. Fager Nye Verden er lige blevet udgivet som øh, serie gennem, tror jeg, HBO. Det var det, Aldo, Aldo Huxley, ikke? Og øh, de har også lige lavet, eller også er de i gang med at lave Foundation af Isaac Asimov. Så det sker stille og roligt jo, efterhånden som de søger ud. Øhm, men det der med, at man bliver ved med at gå tilbage i fortiden og sige, kan vi lave en eller film mere, kan vi lave en Rainbow-film mere, måske var det på tide at stoppe med det der pjat.
0: Er der et univers, du personligt godt kunne tænke dig at se at blive genskabt? Altså hvor du ikke synes, de gjorde det godt nok i første omgang, udover over Hobiten her, som du synes var mm. lidt mærkeligt, at den blev kottet op i
2: tre ja. Yeah. Det... Ja det, ja, det ved jeg egentlig ikke rigtigt. Jeg, jeg tror, jeg synes sådan set, at de fleste filmatiseringer af ting er, er udmærket, eller også er det ting, hvor jeg, ikke kunne, hvor jeg ikke kan se dem redde det. Mm. Altså, at der er nogle bøger, hvor det bare er, at jeg kan næsten ikke forestille mig ligegyldigt hvordan man vælger at tolke det op på det store lærred. og det er måske en ting, folk skulle have lidt mere forståelse for. At det at lave en filmatisering er en fortolkning, det er ikke en gengivelse. Og hvis man har det i scene, så synes jeg egentlig, at det er ganske udmærket. Men jeg synes, at Hobbiten ville tage sig godt ud som en film i stedet for en uh, vild avocion-film med hvad hedder det, uh, rigtige skuespiller i. Så tror jeg, at den ville være en god børnetegne- sådan, tegnefilm.
0: Ja. ja, den er jo allerede på tegneserie, ja. hvor ja. den er meget
2: god. Der er også en elgammel tegnefilm, mm. øh, som er meget sød faktisk. Men den er jo selvfølgelig lidt uh, okay, dateret det. nu af. Ja. Mm.
1: Er der nogle universer, der simpelthen er forsyret til, at man kunne appellere til et bredt publikum og lave det til en tv-serie eller en film? Ja, det er film? jo for
2: eksempel det, man kan spørge sig selv, om ikke Eternal Champion måske er, altså fordi det er sådan en det er jo det, du gerne vil have, skal jeg?
1: Det er det, 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 du så Ja, det er det, men det, synes, det er det, jeg synes, det er det,
2: der, hvor jeg synes, det bliver fedt, det er det der, når man ikke er nødvendigvis bundet af 10.000 regler at det er syret. Magi er ikke Magi er en kraft, der kan måske styres i en eller anden vis udstrækning, men den har også sit eget liv, eller de her gudeskikkelser, der svæver udenom virkelighederne, som påvirker mig. Det er jo i virkeligheden meget syret. Og sådan noget med at rejse igennem dimensioner, og fra en virkelighed til en anden, og sådan noget, er jo i virkeligheden enormt syret. Og jeg synes måske, øh, at det kunne være lækkert, hvis der var lidt mere af det, men jeg kan sagtens forstå, at det, det bliver svært, hvis man gerne vil lave den her Game of Thrones tiltrækning, at der er et videreførende plot, som folk, de ligesom skal lidt også Westworld-agtigt, at folk, de sidder fra afsnit til afsnit og gætter, hvad skal der ske, ja. hvem er allieret med hvem, ja. og så videre, så bliver det svært, hvis man hele tiden rejser ind i nye verdener med nye figurer, og sådan noget. Men jeg synes godt, der måtte være lidt mere... Øh Man må godt tage lidt flere chancer, har jeg det, som om...
1: Men nu snakker du om Eternal Champions, og den måde, du snakker om det på, så lyder det, som om det er et meget dyrt univers, hvis man skulle filmatisere det. Og vi har jo nogle gange set, at for eksempel, når når man laver tv-serier, som ikke har samme budget som store Hollywoodfilm, når de laver serier ud af, af verdener, så undlader de ting, for eksempel Man in the High Castle som øh, har en vigtige dele af metafysikken omkring hele den verden der, fordi der simpelthen ikke var budget til det. Ja. Øh, synes du, at det er ærgerligt, hvis man fx skulle prøve at lave Eternal Champion, og så lige pludselig skræller man noget alt det fede væk, fordi man ikke havde råd til...
2: Det, altså selvfølgelig ville det være en skam, ikke?
1: Jo. Men, men jeg er personligt
2: sådan, at det handler om at fortælle historien på en god måde, og hvis man kan gøre det med, med, med få effekter eller simple effekter, så er det fint for mig, men, men jeg er jo selvfølgelig heller ikke det gængse publikum, og særligt lige når vi snakker her om en af mine ting, så ville jeg jo sidde klistret til det, selvom det havde effekter som 70'ernes Star Wars. <laughs> Som jo ellers er et lidt sjovt eksempel i den retning der, for jeg har aldrig hørt nogen brok over den oprindelige Star Wars-films effekter. imod, da han så udgiver en opdateret version med bedre effekter, ja. så bliver folk sure, fordi hvad biller han så også ind, at lysfæren ikke længere er tegnet. Ja. Og, og det er jo egentlig det underligt omvendt af, hvad folk de sidder i dag og brokker sig over grafik i serier og spiller og sådan noget. Ikke?
1: Man brokkede sig også over, at hobiten var dårligere lavet en Ringens Herre.
2: Ja, ja, men øh, han har måske også brændt lidt mindre for det, trods alt.
1: Øh. Jeg tænker på, at Peter Jackson har brændt mere for at øh, for sammen? Ja, det, for det, har, ja, det ja. tror jeg, ja. ja. Men altså, hvis du lige skal give sådan et 30 sekunders elevator pitch... Jeg
2: kan ikke høre jer ja, nu.
1: Oh, for oh, fanden. Er du simpelthen råget helt ud? Ja, bare, øh, kan I høre mig? Sagtens. Ja, sagtens. Nog, godt nok. Jamen, så lad os køre ja. videre. Ja. Ja, men altså. Jeg vil bare lige sige til dig, Peter. Hvis du nu skulle give sådan 30 sekunder... Nu er Hollywood øh, samlet herinde i studiet... Ja. Og øh, folk, de skal gå hjem, og så skal de finde Eternal Champion. Ja. Og dykke ned i det her univers, som ikke er blevet lavet til film endnu. Ja. Hvorfor skal de det?
2: Men det skal de, fordi det er øh, nogle fede historier, og det er nogle anderledes historier. Og, øh, og hvis man ikke kan lide Elric, så kan det være, man kan lide Corum, eller det kan være, man kan lide Erik Du ved, de foregår i forskellige tider og forskellige settings. Du ved, øh, Elric er meget sådan en klassisk fantasy. Erik er sådan noget post øh, Og øh, Corum er sådan noget... Øh, keltisk, mytologisk-agtigt, så du ved, der er sådan lidt, du ved, den, den, han har mange forskellige figurer, som ligesom går igen, navnene der går igen, og, og ting der går igen, fordi det er sådan en, en evig inkarnation af de samme koncepter og ting. Så jeg synes, man skulle gå hjem og, og finde den bog der, og så øh, tage og kigge på det, fordi du ved, om ikke andet, så kan man altid lægge den ned igen og sige, åh, ham der Peter, han har ikke forstand på en skid. <laughs> altså.
0: Det er her med en opfordring, der er givet videre Peter Christian Brinker, som jo er sci-fi og fantasy-dreven læser af begge, Tusind tak, fordi du kom på B-studiet og med. Tak, det var
2: en glæde. I måske til, at skal bruge mig en anden gang.
1: Tak, fordi du lyttede med til den helt bitre, søde ende. Mit navn det er Frederik, og øh, denne udgave af Klub var lavet af Ida Gavnø, Victor Rentsch, Lasse Henriksen og mig, Frederik Vestergaard.